0: اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مجددا خدمت خواهران و برادران ارج سلام و احترام دارم و من هم من يستمع الیک حتى الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین أوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواء میگه و از بین ایشان کسانی هستند من کسانی هستند که یستمع و الیک استماع میکنند سخنان تو را گوش میدن به تو استماع میکنند سخنان تو را حالا شما به من بگید استماع میکنند سخنان تو را خطاب به کی داره میگه؟ به پیامبر پیامبر چی گفته اینا استماع کردن؟ آیات قبلی یعنی پیغمبر آیات یک تا پونزده رو برای مردم خونده آیات یک تا پونزده چی بود؟ حکم جهاد با کافران بود و اینکه خدا به مؤمنان قوت قلب داد که آقا من طرفدار شمان نترسید با کفار برید بجنگید. جنگید این آیات را پیغمبر خونده مؤمنان هم چکار کردن؟ شنیدن حالا بعضی که شنیدن وقتی از پیش پیغمبر رفتن بیرون چیکار کردند این آیه میخواد اینو بگه؟ میگه و منهم و از میان این جماعتی که مخاطب تو هستند من و هستند کسانی که استماع کردن سخنان تو را حتی اذا خرجوا من اندک تا وقتی که از آن هنگامی که از نزد تو من اندک از نزد تو خرجو خارج شدند قالو للذین اوت العلم رفتن به کسانی که به اونها چی داده شده بود؟ علم, علم. ما در ادبیات امروز میگیم چی؟ کارشناسان، دانشمندان رفتن سراغ کارشناسان و دانشمندان و به اونها اینطوری گفتن ماذاقال قال آنفا ایشون الان چی داشت میگفت؟ چی گفت؟ آنفن یعنی همین نزدیکن یعنی به محض خروج از پیش پیغمبر رفتن پیش کارشناسا میگن ایشون چی گفت بباشید ایشون چی داشت میگفت مازا قال آنفا. ببینید این مازا قال آنفا یه سوالی که پیغمبر همین چند دقیقه پیش چند ساعت پیش چند روز پیش چی گفت آیات یک تا پونزده از شما سوال میکنم آیات یک تا پونزده آیا در معنا و مفهومش ابحامی داشت ابهام داشت واضح بود دیگه اینا که میپرسن چی گفت آیا سوال میکنن که ببخشید ما نفهمیدیم پیغمبر چی گفت اگه میشه شما دانشمندید شما عالمید فرزانه اید شما بر ما توضیح بدید آیا سوال اینه؟ سوال پس چیه؟ سوال از کارشناسان سوال از روی مخالفته یعنی اینا میگن که چرا میرن سراغ کارشناسان؟ چون با خودشون میگن که آقا حتما این فتوایی که پیغمبر صادر کرد دستور جهادی که تو این آیات اومد حتماً به لحاظ علمی، فنی کارشناسی قابل قبول نیست, نیست. ما میریم سراغ کارشناسات، دانشمندان یا ایشون میگه برید بجنگید. چی میگه؟ چی داره میگه؟ دلمون خوشه که بتونیم از کارشناسان و دانشمندان برای نفع حکمی که پیغمبر صادر کرده نظر بگیریم، تایید بگیریم اینا هم بگن بله اصلا الان وقت جنگ نیست یا اصلا جنگ راهش نیست راه خدا را بسته باید مثلا با مذاکره حل بشه اینو که نمیشه با جنگ حل کرد بزن بزن نمیشه که راه خدا را بسته باید اینجوری کنیم، اونجوری کنیم کارشناسان پس چرا میان وسط؟ برای اینکه که نظر علمی اوناها در مقابل نظر وحی قرار داده بشه آها از کجا بقدر مطمئن این حرفو میزنی؟ شاید اینا کسانی که میخوان برن واقعا حقیقت مطلب رو از کارشناسان بپرسن من از این تیکه آیه میگم الذین طبع الله علی قلوبهم اینا اون کسانی که خدا بر قلبشون مهرزده قلبشون رو بسته و تبعو اهواهم اینا اونا یعنی که تابع هواهای نفسانی هن. از همین تیکه آیه معلوم میشه که این سوال سؤال, سؤال دانشجویی و دانش آموزی و از روی تعلم نیست این سوال سوال از روی مخالفت و انات و حکمیست که پیغمبر داده حکم پیغمبر جهاد و جنگ با کفار است اما اینها میرن سراغ کارشناسان با زیر سؤال بردن سخنان پیغمبر با عبارت ماذا قال آنفات چی گفت ایشون همین چند وقت پیش؟ با عبارت مازا قال آنفا میخوان سخنان پیغمبر را به چالش بکشن و در مقابل سخنان پیغمبر اندیشه ها و نظرات علمی رو قرار بدن تهش بگن آقا اونچه چه پیغمبر دنبال میکنه به عنوان یک راهبرد در جامعه و میخواد جنگ را بندازه این راهبرد علمی نیست کارشناسی نیست حساب شده نیست نه برای این راهبرد ما الان آمادگی داریم نه اصلا این راهبرد قابل تاییده نه تجهیزات کافی داریم نه مؤمنان قبول میکنن نه نتیجه میده و و و و, و. بریم سلسله همایش ها جلسات نشست ها برگزار کنیم این طرف اون طرف تاش مردم بگن آقا پیغمبر یه حرفی زده ولی علمی و فنی و کارشناسی نیست نمیشه عمل کرد لذا خدا میگه اولئک الذین به الله على قلوبهم و الا به جرم سؤال از روی تعلم که خدا کسی رو محکوم نمیکنه که اینا قلبشون بسته شده و تبعوا احواهم اینا تابعان هواهای نفسانی ان میخوان هر طور شده از زیر بار جهاد و جنگ کنن؟ فرار کنن و الذين اهتدوا در مقابل اینا کیا میشه؟ اون کسانی که هدایت را پذیرفتن والدین خدا دعاشون میکنه میگه زاده همهدن خدا هدایتشون رو بیشتر میکنه اونها که رفتن با مازاقال آنفا با سخنان پیغمبر و تلاش برای مقابل کردن نظرات علمی با نظر پیغمبر و نظر قرآن اونهایی که اون جاده رو رفتن تبع الله و غل- علا اینایی که اما از جاده احتداء آمدند یعنی هدایت را به جان پذیرفتند زادهم هم هدن و آتاهم تقواهم. خدا به اینا تقوای لازم میده مثل جنت اللتی وعدل متقون متقون کیا بودن؟ اونایی که حکم جهاد را پذیرفتند کسی که احتداء کسی که در مقابل قرآن از خودش مقاومت نشون نده و حقیقت قرآن وقتی براش روشن شد میپذیره خدا توان عملم به او میده خیلی وقتا ما میگیم آقا اگر من این حکم را بپذیرم هم قدرت عمل کردن به اون را ندارم پس از ترس این که نمیتوانم عمل کنم ترجیح میدهم نپذیرم اصلا تو مقام نظر ردش کنم چون با خودم میگم اگر من اینو قبول کنم که نمیتونم عمل کنم. لاغل بیا توجیهش کنم تو مقام قبول. خدا میگه ببین شما در مقام قبول حق بپذیر احتداء بکن. هدایت را قبول کن. اون وقت و آتا هم عملش هم تقوی هم که در عمل خدا بد میده. راه باز میشه. نه ترس. از اینکه اگر بپذیرم نمیتونم عمل بکنم. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته خب دو گروه رو قبلا معرفی کرد یه گروه من یستم الکی که رفتن سراغه بگید باشد. کارشناسان که سخن پیغمبر رازیره سوال ببرن و تابع هوای نفسشون بشن گروه دوم اونایی که هدایت را پذیرفتن دعوا هم سر همون 15 آیه سا یادتون باشه دعوا سر همینی که آیا جهاد بالاخره بله یا نه زربر رقاب بلاخره بله یا نه دعوا سر اینه دو گروه رو در مقابل با این سخن معرفی کرد حالا سوال میکنه فهل یم درونه الا ساعت ان تأتیه هم آیا منتظر چیزی غیر از قیامتند که ناگهان فرابرسد تأتیه هم بیایدیشان را بغتتن ناگهان آیا منتظر چیزی غیر از قیامتند که ناگهان ایشان را فرا بگیرد کیا رو میپرسه که آیا منتظر چیزی غیر از قیامتند کدوم گروه گروهی که گوش دادن رفتن سراغ فارش. کارشناسان که سخنان پیغمبر را ببرن زیر سوال میگه آیا اینا منتظرن چیزی غیر از قیامت بیاد تا بیدارشون بکنه یعنی خدا این درجه از عناد را و لجاجت را در این نقطه می‌بینه این اینایی که دارن در مقابل سخن روشن خدا سخن روشن خدا داره موضع میگیره این رو گویا دیگه چیزی به غیر از فرارسیدن قیامت بیدار نمیکنه خدا میگه آیا منتظرند چیزی غیر از قیامت بیاید را ناگهان فقط جا ها بیشتر از این منتظر نباشند اشراط قیامت آمد اشراطی دارد قیامت اشراتش آمد اشراط جمعه چیه؟ شرط, شرط. قیامت شرطهایی داره تا اینا محقق نشه خود قیامت وقتی اشارات قیامت میاد یعنی پای آمدن قیامت هم در راه هست یعنی آمدن قیامت نزدیک شده فقط جا اشارات ها اشارات الساعه اشارات الساعه اتفاقاتی است که وقتی میفته دیگه ما میتونیم بگیم قیامت چی شد نزدیک شد دیگه زمینهای فر... رسیدن قیامت فراهم شده یکی از اشارات الساعه همین چیزی است که این سوره داره دستور میده این سوره داره حکم میده به چی؟ حکم میده به ازمیان برداشتن تمام کافرانی که راه خدا را صد کرده اند خود این حکم به جهات با کافرانی که راه خدا را صد کرده اند حکمی هم هست که زمان بردار نیست تا حتی تدعال الحرب و اوزاره ها چی داره؟ بگید؟ ادامه داره خود این اش از اشرات و خود این نشون میده این پیغمبر پیغمبر آخر زمانه آخرین پیغمبره دیگه فتوای جنگ جهانی علیه کفار را چیکار کرده؟ سادر کرده که آقا کفار را از میان بردارید آقا کفار را از میان بردارید چه ارتباطی داره به قیامت؟ خب بذارید اینجا یه اشارهی بکنم البته قبلا هم اشاراتی دادم ولی بازم خوبه که توجه بشه بهش فرمود؟ و ناف الزبور من بعد ذکر ان الأرض یرثها عبادی الصالحون زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند خب این که زمین را به ارث میبرند کجا به ارث میبرند گفتم در سوره زمر آخر سوره زمر وقتی بهشتیان را متقون را وارد بهشت میکنند متقین یه حرفی میزنند تو بهشت حتی اذا دخلوها فتحد لهم عباباها فلان داخل بهشت میشن اونجا میکن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثن الارض نتبوؤ من الجنة حیث و نشا. شکر اون خدایی را که وعده خود را عملی کرد و زمین را به ما کجا به ارس داد زمین را؟ بهشت اصلا اینکه زمین از لوس وجود کافران پاک بشود مقدمه آغاز حیات انسان در بهشت است ما قراره در همین زمین زندگی کنیم بهشتی که میگویند بهشت کجاست بهشت شروعش از زمین دامنش در آسمانه و جنت عرضها عرض و سماء آسمان و زمین تبدیل میشه چهره حقیقی زمین جنته آغاز جنته و آسمان دامنه جنته تا عرش خدا روزی انسان به دلیل تخلف از این جنت چه شده؟ اخراج شده حبود کرده حبود این نیست که از آسمون افتاده زمین الا جنت رو زمین، جنت زمینه انسان حضرت آدم از خاکه. خاک، خاک مال زمینه هو بود یعنی اون جنبه جنت بودنی که زمین داشت از زمین چه شد گرفته شد زمین شد اون زمینی که بنا بود توش زندگی کنه انسان بدون گرسنگی تشنگی عرق ریختن و فقط رشد و تعالی را تجربه کنه اون زمین شد این زمین که باید درش کار کنه عرق بریزه گشنگی بکشه کشته بده زحمت بکشه جهاد کنه پدرش در بیاد شد این و قرار بر اینه که بنی آدم دو مرتبه اون بهشت رو برگردان به اون بهشت تا زمانی که زمین از لوس وجود کافران پاک نشه از لوس وجود کسانی که صد دوان سبیل اللهند پاک نشه مقدمه تحقق وعده الهی یعنی حیات انسان در بهشت فراهم آقا انتظار الان ما تو مفهوم در روح فرهنگ شیعی ما انتظار اومده سوار شده رو فرج بگیم انتظاره فرج انتظار ظهور تو فرهنگ قرآن انتظار سوارست رو چی؟ قیامت انتظار قیامت چیه نسبت این دوتا؟ فرج و قیامت نسبتشون چیه؟ خود فرج امام زمان علیه السلام از مقدمات برپای قیامت قیامت سغراست شما نگاه کنید در زیارت آل یاسین هم میخونید اشهدو ان رجعتکم حق کن یومن لا ینفع نفسن ایمانها لم تکن آمنت من قبل شهادت میده او کسبت فی ایمانها خیرا شهادت میده هم رجعت شما حق است در روزی که اگر کسی تا قبل از اون روز ایمان نیاورده باشد و یا در ایمانش خیری کسب نکرده باشد دیگه ایمان به درد او نخواهد خورد پس رجعت آغاز مقطعی از حیاته که هر کی ایمان آورد تا اونجا تا اونجا باید ایمان بیاری دیگه بعدش ایمان فایده نداره کجاست که دیگه ایمان فایده نداره آغاز قیامت تو ذهن ما این از هم تفکیک شده حقیقت فرج از مقدمات حقیقت قیامت لذا قیامت چیزی نیست که ما اینجوری نگه دیگه باید نکنه الان قیامت،, قیامت برسه قیامت چیزیست که ما باید مشتاقانه به سمت اون برویم قیامت اون روز نتیجه دادن عالمه قیامت رو ما باید دنبال کنیم چه یه قیامت؟ نمیدونم از پیغمبر رو میپرسیدن چه یه قیامت؟ قیامت اون زمانیست که سیوخ زملجمع و یوولونت دوبار اون زمانیست که کفار قل و قم شدن کهیه نمیدونم چرا نمیدونم بستگی به مؤمنان داره مؤمنان حاضرن کارو تمام کنن قرار بر اینه که مؤمنان کارو تمام کنن تو دنیا این فتوای سوره 47 سوره و از سوره آخر زمانی قرآنه میگه آقا این پیغمبر آخر آمد فتوای آخرم داد دیگه با خود چونه فهل یم درون الا ساعتن تأتی هم یعنی منتظرن دیگه خود قیامت برپا بشه که ناگران فقط جا عشراتوها و مقدماتش که اومد پیغمبر آخر زمان که آمد فتوای جنگ جهانی علیه کفار که صادر شد دیگه منتظر چی هم فعنا لهم اذا جاعتهم ذکراهم اون وقتی که خود قیامت بیاد متذکر شدن آنان انا لهم دیگه به چه درد اونها خواهد خورد متذکر شدن بعد از آمدن خود قیامت دیگه فایده ای نداره من لا ینفق و نفسن ایمان و حالم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیران دیگه فایده نداره تا اون موقع شما بد تو پیدا کنی پس ناظر به اونایی که میخوان با این فتبای الهی و وحیانی جنگ جهانی علیه کفار علیه کفار مانع راه خدا میخوان اینو یه جورایی توجیح کنن نفی کنن کنار بزنن روی کرد جهادی آخر و زمانی رو از اسلام بگیرن اینا جوابشون اینه منتظر چی هستید خود قیامت؟ باشه بشینید منتظر اما خودش که آمد دیگه فایده ای حالتون نخواهد داشت انا لهم اذا جاعت هم ذکراهم جمله کاملش اینه انا لهم در آقه ترتیب طبیعیش انا لهم ذکراهم اذا جاعت هم و ساعت متذکر شدن اونها اون وقتی که قیامت خودش برسه چه فایده ای خواهد داشت به چه دردی خواهد خورد پس امروز متذکر بشن این سوره از اون سوره که داره فلسفه ی هویت آخر و زمانی اسلام را و قرآن را مشخص میکنه هویتی که بیش از هزار و چند سال توسط خود استکبار جهانی تلاش میشه که به چالش کشیده بشه شما نگاه کنید اونقدر که اینا متمرکزن فرهنگ جهاد با کفار را شهادت طلبی را مبارزه با کفر را از ما بگیرن بر چیز دیگری همچین اسرائیل ندارن بر چیز دیگری چنین اصراری ندارن اما اینو از ما بگیرن به انواع و انهاع روش ها گاهی میان تئوری جهاد اسلام را با خشونت برابر میکنن که بگن آقا اسلام حالا که میگه برید زربر رقاب پس دین خشه نیست نمیگن آقا این زربر رقاب در مقابل گرگ خشونت در منطق گرگ مهار کردن گرگ خشونت نیست این رعفت و رحمته گاهی میان با درست کردن گروه های فیک و دروغ و تقلبی سعی می کنند منطق جهاد را منطقی دور از اقلانیت جلوه بدن امثال داعشها، ها، امثال تالوان ها، امثال گروهک های تروریستی مختلف را درست می که اینا به نام اسلام کور بکشند کور بجنگند به نام الله اکبر به نام لا اله الا الله اینجوری ضربه بزنن از هر راهی که میتونن میخوان ما رو از جهات جدا کنن در جلسه قبلی گفتم حتی تلاش اینها برای جدا کردن یک جامعه مثل ما از حجاب هم در همین راستاست یعنی برای اونها حجاب بودن و نبودنش اولویت نیست واقعا نگران گرم شدن زنهای ما و دختران ما زیر چادر نیستن که اینا گرمشون میشه بندگان خدا نگران چیزی دیگه ایم خودشون هم میدونن نگران چی آن یک جامعه را کلن خونسا کنن دنبال این نباشه که بخواد به جنگه. وقتی جامعه شکل و شمایلش شد شبیه خود غربی ها شبیه خود استکبار جهانی و دامنه هاش دیگه برای چی باید بجنگه؟ با چی باید بجنگه؟ چرا باید بشن این پرچم من در صحبت هفته گذشته عرض کردم پرچم است هجاب پرچم و زدی پشترش لشکر رو میزنی؟ حالا امروز سعی میکنن اینو نفی کنن. بگن نهقا حجاب هیچ پرچم هم نداره. چرا داره ؟ اگر یک جامعه از حجاب از افت فاصله گرفت خب پشت بندش از غرت فاصله میگیره از غیرت که فاصله گرفت؟ از همیت از روحیه ایستادگی فاصله میگیره برای آرمان جنگیدن دیگه معنی فیدانه میکنه با کفار مبارزه کردن برای چی مبارزه کنم همین الان هم شما نگاه کنید تو همین صف بندی ها میتونید ببینید تو همین صف بندی هایی که سر حجاب اتفاق میفته به اون صفی که طرفدار فرهنگ حجاب و افافه صفی است که امید میره از توش یک ای استقامتی مقاومتی جنگی با کفار از توش در بیاد اما این صفی که در مقابلش تشکیل شده امدتن افرادی ممکنه توش باشن مثلا هنوز توجیه نیستن ولی امدتن لیدرهاش پشتیبانانش یه روز چهار نفر مثلا دقدقمند داخلی مثل خود بنده یه دقدقهی داشتیم آقا روش گشت ارشاد جواب نمیده این روش اشکال داره زد تبلیغ شما این روش قبل و بعد داره قبل و بعدش رو اجرا نکردید این جواب نخواهد داد این یه دغدغه بود اما امروز بگاه کنید در مقابلش چی قرار گرفته در مقابلش دیگران مسئله این نیست که روش ما در تامین فرهنگ عفاف چی باشه الان مسئله اون جبهه جبهه نبه هجاب نه به جمهوری اسلامی نه به اصل اسلامه یه جبهه واحد شد این خودش نشون میده خود همین بر یک هوشمند یا آدمی که بصیرت داشته باشه اصلا یه مسلمانی را فرض کنم که حجاب رو قبول نداره اما خدا را اسلام را قرآن را استکبار جهانی بودنش را لزوم مبارزه را قبول داره یا من حجاب نه ولی قبول دارم آمریکا بعد فلان 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 همینا رو درستم از نظر سیاسی همین بشینه فکر کنه این الان پس چی شده که یک چالش اجتماعی مربوط به حوزه افاف و هجاب تبدیل شده به یک چالش گسترده مربوط به موجودیت اسلام موجودیت نظام اسلامی تبدیل کردن همونایی که پشت مسئله حجاب ایستادن همونا همونا دستشانده هایی هستند دیدنش خیلی راحته برای کسی که بخواد ببینه پس لذا بینیم مسئله اصلی اینها حتی روحجاب دست بذارن باز مسئله اصلی اینه که یک جامعه را بیتفاوت کنن در مقابل حقیقت جهاد در مقابل کفتار بفض یعنی انا کجاست برای ایشان انا سؤال از بعده انا لهم ذکراهم کجاست تذکر اونها اون وقتی که قیامت بیاد کجاست یعنی دستشون به خیرش نمیرسه یعنی فایده براشون نداره یعنی دیگه تذکر اون روز براشون فایده ای نداره بعد میفرماید فعلم پس بدان حالا فعلم اینجا به کی داره میگه فعلم پیغمبر. کدام پیغمبر تدبری ها پیغمبری که صحبت کرده فتوای جنگ جهانی علیه کفار را صادر کرده یه عده از مخاطبانش اما دارن دارن اون صحبت های پیغمبر را به چالش می که آقا این حرف علمیت ندارد کارشناسان، نظریه پردازان، کارشناسان مسائل سیاسی مسائل بین المللی، دیپلومات ها و و با حرف شما موافق نیستند نه ببینید یک واقعیتیست حالا دوستان عزیزان دوست دارن که در واقع اون تکلیف خودشون رو انجام بدن کسانی که احساس میکنن مثلا این قرآن باید بیان بشه باید گفته بشه توضیح داده بشه خب اونا تکلیف خودشون رو انجام میدن ولی واقعیت اینه که مسئله این نیست که رسانه مطلع نیست از تدبر من همین دو روز پیش در یکی از شبکه های صدا همین معارف داشتیم صحبت میکردیم سر اینکه تدبر بیاد یا نه دو دهه گذشته خودشون دو از دو دهه پیش درگیرن مسئلهشون همین مخالفت هاست چون اساس کار رسانه ملی متاسفانه خیلی منطبق نیست با بعضی از گفتمان ها یعنی باید محافظ کاری توش هست حالا ما نمیگیم کلن محافظ کاران هست اما محافظ کاری توش هست جوری حرف نزنی که جوری قرآن بیان نشود که ای وقت از توی این بیان نمیدونم اختلاف نظر سیاسی درست بشه مسئله اجتماعی درست بشه خب قرآن هم یه کتاب خونسایی نیست دیگه. یا باید یعنی تو رسانه یا باید قرآن رو بخونی قشنگ یا آیه آیه معنی بگی سیر کنی به مقصد برسه سخت میشه. حالا بنده دامین ها رسانه میگن این نیست این گوی و این میدان. این گوی و این میدان راه بازه. تو همین نشستی که میگن به بنده گفتن که آقا بیا یه نشست برگزار کنیم اولین نشست نشسته مثلا این اشکالاتی که به تدبر وارد میکنن شما بیا اینا رو پاسخ بده مناظره باشه گفتم آخه مناظره در وقتی است که مخاطب شما اول تدبر رو به عنوان یک پدیده بشناسه بعد که شناخت حالا بگیم آقا راجع به این پدیده چالش ها یا سوالات یا ابهاماتی مطرحه پاسقه اونها رو بیایم بشنمیم اما اینکه اولین رو در روی مخاطب شما با تدبر این باشه که چالش مخالفت هایی که با تدبر می شود خب این که زده تبلیغی که نکنید شما اگر می بینید خودتون مطالعه کردید فکر می کنید که تدبر رو باید مطرح کنید بسم الله مطرح کنید یه ماه رو آنتن بعد از اینکه یه ماه رفت رو بگید آقا 10 تا 20 تا سوال جدی هست فلانی یا فلانی ها یا اساتید این حوزه بیاد بشینید جواب بدید اما اگر خودتون به این آرامش نرسیدید که مطرحش بکنید به نظر من اینکه با چالش بخواید شروع کنید بس رو خطا است جواب من جوابی که به من دادن این بود نه شما رسانه فرهنگ خودش خودشو داره تا ما این چالش ها رو مطرح نکنیم جواب ندیم اصلا اجازه نمیدن بر رو آنتن. چالش ها رو پشت پرده ها جواب بدید لازم نیست چالش ها رو بیادید توی آنتن رو آنتن جواب بدید که همون اول مردم بترسن از چیش بترسن خدا داره حرف میزنه واضح هم حرف میزنه حرف خدا که دیگه نگرانی نداره اگر شما نه مطمئن نید ما داریم غلط معنی میکنیم داریم قلط جمبندی میکنیم خب بسم الله بیاد وسط مورد به مورد ما آمادگی داریم در هر میزی هم نشستیم این حرفو زدیم هر میزی که خواستن تا به حال تدبر رو زیر سوال ببرن بنده برگشتم گفتم آقا شما مورد به مورد اشکالاتی که فکر کنید از تدبر یه خروجی غلط مبنایی در اومده یا خروجی غلط روشی یا راهبردی که شما دلیل دارید چه غلطه دلیل دارید که غلطه بگید اگر دیدیم تو 10 تا گزاره‌ای که تدبر داره میده سه تاش، تاش، پنج تاش غلطه. هممون نگران بشیم. منم مثل شما. اگر دیدیم نه غلط نیست. باور می‌کنید من 20 سال تدبر دارم کار می‌کنم تا حالا یک گزاره‌ای که کسی بتونه ثابت کنه غلطه. یعنی با مستند به قرآن، روایت یا عقل ثابت کنه این خروجی که از تدبر گرفتید غلطه. من تا حالا یک نفر به بم... نداده چیزی رو حتی یک نفر آه من بیاد من خیلی چیزا حرف زدم بیاد بگید این غلطه نه بنده بحث تدبره خروجی های تدبره فهم منسجم قرآنه بگید این غلطه و نشون میده روش غلطه تازه بعد همونجا هم بنده اینو بعد عرض کنم معنیش این نیستش که ما ادعا میکنیم هر چه فهمیدیم درست نه ما میگیم ممکن هم غلط فهمیده باشه. ممکنه غلط فهمیده باشیم تا یه حدی غلط فهمیدنم هم, هم ممکنه هم اشکالی نداره بیاد اصلاحش کنید بگید فلانی غلط فهمید درستش اینه مشکلی نداره بالاخره فهم قرآن کم کم چی میشه کامل تر میشه درست تر میشه ما مشتاق این هم نداره اما حرف من اینجاست که نگه دستگاهی تدبر یه دستگاهی از فهم که کلا غلط میده بیرون نه ما اینو منکرش هستیم سوالتونو بپرسید بله دیگه بله تو جلسه قبل در واقع تو آیات اولش این مطلب گفته شده سوالی مطرح شد که آ قuran کریم بالاخره درسته به زبان عربی نازل شده اما مردم در لغات مختلف به فارسی ترجمه شده به انگلیسی ترجمه شده به زبان های مختلف ترجمه شده و هستند کسانی که میگن آقا ترجیح داره شما همین فارسی قرآن رو استفاده کنید دیگه لازم نیست عربیش رو بخوانید یا سراغ عربیش برید مهم این بوده که ترجمه بشه که ترجمه شده پس از همین متن ترجمه شده استفاده کنید حتی من دیدم چاپ شده یعنی ترجمه خالی قرآن بدون آیاتش منتشر هم شده حالا بعضی فکر میکردن که این کار است و این کارو انجام دادید ببینید من دو سه تا مطلب راجبش عرض میکنم یک مطلب عمومی و شاید دو مطلب دیگر یه مقدار دقیقتر و تر. عمومیش اینه که شما در تمام مراجعه ها به همه کتب که ترجمه شدند این ترجیح رو دارید که ترجیح با اینه که اگر کسی میتواند به متن اصلی مراجعه کنه و با متن اصلی ارتباط برقرار کنه حتما از اکتفا به ترجمه بهتر این عمومیت داره اختصاص به قرآن هم نداره یعنی الان فرض کنید ما در حوزه داریم کتابی رو میخونیم المیزان میخونیم کفایه میخونیم می میخونیم همه ترجمه هم داره اما هممون هم بالاتفاق میدونیم که اگر کسی میتونه با متن اصلی ارتباط برقرار کنه و از متن اصلی مطلب بفهمه خیلی بیشتر استفاده میکنه تا بیاد از ترجمه بخواد استفاده کنه ترجمه به هر حال یه واسطه خورده دیگه یه نفر اومده با ذهنیت خودش اون مطلب را ترجمه کرد متن اصلی شما در سایر رشتای دانشگاهی حوزه نه طرف داره پزشکی میخونه فلان کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده ترجمه هم داره اما بلد انگلیسی رو بخونه میتونه بره یاد بگیره انگلیسی رو بخونه حتما ترجیح داره به متن اصلی مراجعه کنه این که امر عمومی درباره کتاب خدا هم صدق میکنه آ کسی میتونه اگر با عربی ارتباط بگیره و متن اصلی رو بفهمه اکتفا نکنه به ترجمه خیلی بهتره چون قطعا دریافت بهتر و دقیقتری خواهد داشت در مقایسه با دریافتی که میخواد از ترجمه داشته باشه این به شکل عمومی در خصوص خود قرآن کریم یه مسئله دیگه هم هست و اون اینه که متن قرآن، متن عربی قرآن، حرف حرف و کلمه کلمه اش از جانب خدا نازل شده یعنی هیچ وقت ترجمه قرآن حکم خود قرآن رو نداره الحمد لله رب العالمین جمله است که خدا بیان فرموده اما شکر و سپاس از آن خداست که پروردگار جهانیان است این جمله منه ولو این جمله ترجمه ای اون جمله است اما این جمله است که من ایراد کردم اون جمله است که خدا بیان فرموده خب اگر بخوایم به لحاظ تاثیر و تأثیر معنوی و روانی در نظر بگیریم بدون تردید، یکی از وجوه اعجاز قرآن همون است که از اون کلمات و از اون وزنها و از اون نوع بیان دنبال میکنه. این که ما خودمون از اون محروم کنیم، خب ما محروم شدیم. بله ما فکر کردیم قرآن فقط معناش مهمه، دیگه لفظش مهم نیست. آهنگش مهم نیست. انتخاب کلماتش مهم نیست. تأثیر غیر مستقیم ندارد، خود اون الفاظ اینا همه اشتباه علاوه بر این که معنای قرآن در درجه اول اهمیته قطعا لفظ و کلمات قرآن چون انتخاب شده توسط پروردگاره نازل شده توسط پروردگاره این لفظ و این کلمات همه تاثیر خودشونو دارن همه از نظر آهنگش از نظر حرفش لحنش همه اونها آثار خودشو داره کسی که فقط به بررسد برسد و از لفظ محروم بشه خب این یه سطحی از محرومیته یعنی از یه سری تأثیرهای قرآن چی میشه؟ بی میشه که تأثیرهای مهمی هم هستن اتفاقا. شما مثلا یک نمونه مثال عرض میکنم این رو شما تو زبان قرآن یک بار در سوره ناس اینو گفتم یک نمونه واضحه بسم الله الرحمن الرحیم قل عوض و برب ناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه الناس این خود ختمه بسین تو آیات این سوره حساب داره حالا ما یه سینشو میگیم تمام کلمات حساب داره در تسکین وسوسه خودش این درمانه شما اینو میذاری کنار میگی آ من معنیش کار ندارم خب معناش در جاش از این چرا محروم بشی مطلب اینه نکته بعدی اینه که ما علم داریم به این که متاسفانه ترجمه های ما ترجمه های بالغ و کاملی نیستن حالا باز اگر یه ترجمه ای داشتیم واقعا در یک بلوغی در یک استانداردی بود که می توانستیم رو راحت کنیم که این ترجمه ما را از فرض کنید بخش امده ای از معنای قرآن بی نیاز میکنه من فکر نمی نمیکنم چه این ترجمه‌ای تا به حال اومده باشه و بعیدم میدونم که بیاد همواره در مواجهه مستقیم با متن قرآن مطالبی به دست شما میاد که هیچ وقت از ترجمه نمیتونید توقع اونا رو داشته باشید و من مکرر در مکرر دیدم کسانی که اکتفا به ترجمه میکنن و ترجمه قرآن رو عین کلام خدا میپندارن خیلی جواب اشتباه میافتن اصلا اینم یکی مطلبه یعنی ما ترجمه هامون اصلا ترجمه صنعت ترجمه یک صنعت پرچالشه چقدر واقعا ترجمه میتونه منتقل کننده باشه اینجاست که ما میبینیم فرهنگ اهل بید علیه مسلام من ندیدم مثلا در روایات من ندیدم نمیگم نیست من ندیدم در روایات فرموده باشن که ترجمه کنید قرآن را خدا رحمت کند کسانی را که قرآن را ترجمه میکنن مثلا به زبان دیگر و نهید اما دیدم که تعلم العربیه فانه لغه القرآن یاد بگیرید عربی را عربی رو یاد بگیر یعنی اون طریق طریقی که اهل بیت علیهم السلام به ما پیشنهاد دادن تا ما با قرآن ارتباط بگیریم طریق تعلم عربی است نه طریق ترجمه نصف یه ترجمه هم نمیخوایم بکنیم ما بگیم ترجمه نه ترجمه در جای خودش یه کمکی است اما اون که شما تعلم عربی داشته باشید برید سرها قرآن خیلی متفاوت خواهد بود نتیجه الان شما حتی عدیه این که قرآنه، شما تو عدیه دعای کمیلو عربیشو بخون فارسیشم بخون دعایی نمیدونم ابو همزه رو مناجات شعبانیه رو خمسه عشر رو هر کدومی که در نظر میگیرید اون در واقع ارتباطی که کسی عربی بلد باشه یه اندازه ای با اون لفظ میگیره، با اون متن میگیره فوقلاده است اصلا غیر قابل مقایسه با ترجمه اون این هاست ها حالا از همه اینها بگذریم بگذاریم یک مطلبی وجود داره که این مطلب دیگه شاید حضمش زمان ببره و باید براش وقت بگذارید تا هضمش کنید اونم اینه که لغت زبان فطرت انسان عربی است حالا زیاده ما ترک هم باشی، فارس هم باشی، انگلیسی زبان هم باشی به هر زبانی هم که داری صحبت میکنی، زبان فطرت عربی است آقا شاهد داری بر حرفت؟ چند تا اول اینکه ما حدیث داریم که تمام کتاب های آسمانی به عربی نازل شدند. اونهایی که به عبری در اومده پیغمبر عبری کرده یعنی عربی، اصلا نزول وحی عربیه تکلم در عالم بالا عربیه زبان اهل جنت عربیه عربی زبان فطرته کاملترین زبان همه ها طبق بعضی از تحقیقات از عربی منشهب شده زبان اول عالم پایه عالم بقیه ها به تدریج از این زبان منشهب شده کاملترین فسیحترین بلیغترین جامعترین ترین نافذترین زبان عربی لذا حالا من چینی هم مثلا زبانم چینیه عربی یاد نگیرم ببین یک زبان انگلیسی را به دلیل اینکه زبان صنعت و تکنولوژی و علم علم به معنی تجربی و ریاضی در دنیا هست ما زبان دوم همه اهل دنیا میدونیم یعنی میگیم هر کس که هر زبانی دارد انگلیسی هم یاد بگیره تو مدارس تمام دنیا انگلیسی هم یاد میدن چون کامپیوتر اینترنت تکنولوژی صنعت بسیاری از دانشها منابع و سورس های اصلیش انگلیسیه خب پس میریم انگلیسی رو یاد میگیریم برای دنیامون عربی رو هم باید یاد بگیریم برای تربیتمون فطرتمون آخرتمون، وحیمون عربی قبل از انگلیسی برمان لازمه این زبان فطرت ماست، زبان وحی ماست، زبان کتاب آسمانی ماست این نبود که فکر کنیم کسی با خودش بگه بله چون قرآن در حجاز نازل شد، عربی نازل شد اگر در ایران نازل میشد فارسی نازل میشد اصلا در ایران نمیشد نازل بشه قرآن فقط به عربی باید نازل میشد قرآن اینطور نبود که ترین کتاب بله به لحاظ مکانی این یک الزام مکانی بود و الله اگه پیغمبر تو ایران بود اصلا پیغ... اگر پیغمبر تو ایران بود یه گزاره غلطه اصلا خدا برای این که قرآن نازل کند در حجاز پیغمبر مبعوث کرد یعنی قرآن مغلوب محیط نیست در انتخاب حتی زبانش بگیم زبانش را به عنوان مغلوبیت از محیط حالا بلا در انگلیس نازل می‌شد انگلیسی نازل می‌شد اصلا در انگلیس نازل نمی‌شد قرآن جای نزول قرآن اونجا نبود زمان و مکان قرآن منحصر به فرده نه هیچ زمان دیگری، نه هیچ مکان دیگری، نه هیچ زبان دیگری نمیتونست حمل کنه نزول قرآن را انتخاب شده این شکلیه لذا این حالا پویش بگیم، جریان بگیم، حرکت، خیزش بگیم که درست شده که آقا قرآن را فارسی، فارسی، فارسی این محرومیته بله یه چیزی گیرمون میاد از همون زبان فارسی و از همون ارتباط فارسی با قران چیزایی گیرمون میاد نمیگم دستمون خالی نیست خیلی چیزا یاد میگیریم اما از خیلی چیزها محروم میشیم حتی فلسفه عربی بودن نماز همینه آقا نماز بریم فارسی بخونی عربی یاد بگیره از اینکه نماز فارسی بخونی عربی یاد بگیر که وقتی داری به عربی نماز میخونی اون عالی ترین تأثیر رو که ممکنه نماز بگذاره در تربیت انسان اونو دریافت کنی چرا خودتو محروم میکنی حالا شما راحت فارسی خوندی بله بالاخره مشکل معنی رو حل کردی برای خودت موقتا به خودت زحمت ندادی عربی یاد می‌گیری اما اگر عربی یاد می‌گرفتی و سعی میکردی همون طور که عربی داری می‌خونی بفهمی داری چی میگی حالا لازمه آیا ما بریم یه عربی سخت چند سال کلاس ببینیم عربی یاد بگیریم نه الحمدلله به همون دلیل که قرآن زبان فطرته به همون دلیل با عربی آسان شما ارتباط میگیرید با قرآن یه عربی آسان کلیت قواعد صرف و نحو و لغت عرب رو کار کنید یه نفر وقت بگذاره روزی یک ساعت یه سال مستمرن کار بکنه قشنگ با عربی قرآنی آشنا میشه همینطوره بخونهش از 70 درصد 80 درصد معنی رو بفهمه بقیش هم از ترجمه و از تفسیر و غیره استفاده کنه کم کم اون 60 70 درصد میشه 100 درصد به جایی میرسه که دیگه صد درصد معنا رو میگیره در ارتباط با قرآن قرآن عربی مبینه فراعربیه من اسمشو میذارم فراعربی فراعربیه واقعا و اگر کسی باش ارتباط بگیره ارتباط فعاله یعنی قرآن رو شما کار میکنه در حالی که با ترجمه این اتفاقی نمیفته حتی اونایی که خیلی عربی هم بلد نیستید بعضی وقتا سعی کنید فارغ از دقدقه معنا عربی بخوانید قرآن رو هرچی یادتون اومد نوشد جان این حس عربی فهمید رو تو خودتون اگر احیا کنید خواهید دید خیلی چیز پیچیده و سختی نیست حالا ممکنه بعضی ها پیچیدهش میکنن مثلا میخوان به ما من یادم میاد اوائل که توی مدارس ما عربی بود هم مدل آموزش عربی و هم حرفی که معلم‌ها بهمون به می‌زدن این بود که عربی زبان قرآنه باید یاد بگیریم تا قرآن رو بفهمیم متأسفانه تو این هدف موفق نشدن چرا چون اصلاً اون زبان قرآن رو با قرآن مچ نکردن قرآنمون جدا بود عربیمون جدا بود دینیمون هم جدا بود یه بار من یک جایی گفتم آگه آموزش پرورش هیچ کار نکنه قرآن دینی عربی بچا رو یکی کنه همینا رو یکی کنه و بهش بها بده تو سبد آموزش پرورش بهش بها بده عربی رو یاد بگیره برای قرآن دینی هم از رو قران یاد بگیره لازم نباشه دینی جدا بیاد دین به او یاد بده این جدا اینجا قرآن بخونه اونجا جدا بهش عربی یاد بده هیچ کدومم به هم ربط نداره همه‌ش هم از هم منفک و منتزاهی همین رو با هم ترکیب اگر میکردن موفق میشدن و خیلی جواب میداد. بلاخره موفق نشدن. الان رسیدیم به عربی برای سفر به مصر و سفر به کویت و امارات و دیگه عربی مکالمهی یاد میدن. عربی مکالمهی. حالا نمیگم اینم کمک نمیکنه. اما ما خیلی از عربها رو داریم که ما بهشون قرآن تعلیم میدیم. عربه. قرآن میخونه نمیفهمه. اینجور نیستش که خیال کنید عربه الان قرآن رو میخونه و میفهمه در روایت هم داریم روزی خواهد آمد که کسانی از عجم قرآن رو به عربا یاد خواهند داد عجم ها قرآن رو میان به عربا یاد میدن اینه میگه. این اینه میگه بعضی از کلاس های تدبر تو هشت و یا جاهای دیگه برگزار شد و استقبال گستردهی رو به رو بود که ما قرآن تازه داره میفهمیم اون عربه ما فارسیم خود لغت قرآن لغت مخصوصیه. نه اینکه غیر عربیه فرا عربیه یعنی لغتی است که اگر یاد گرفتید خیلی در زمان کوتاه باش اونس بگیرید ارتباط میگیرید میفهمید و کتاب خدا رو به زبان اصلیش خواهید خون فواید بسیار زیادی برای شما خواهد داشت در رشد تربیت معنویت آثار بسیار جدی داره. انشااءالله که ما جز کسانی باشیم که قرآن را، به عربی می‌خونیم و می‌فهمیم نه اینکه به عربی می‌خونیم و نمی‌فهمیم نه اینکه به فارسی می‌خونیم و عربی نمی‌خونیم ما به عربی بخوانیم و بفهمیم انشاالله. الله خب اصلا تعریف عجل مسمى در کنار عجل معلق اینه عجل مسمى عجلی است که تعیین شده حد اکثر پیمانه ای عمر یک نفره اونا همه مال عجل معلقه ببینید کسی که عجل مسماش مثلا هشتاد ساله شه هشتاد سال خوب اومده یه گناهی کرده مثلا در قبال پدر یا مادر این هشتاد شده شست اومده یه ترک انفاقی کرده این شسته شده چل حالا اومده یه ای داده این چله شده آ، یعنی اون بازی عجل معلقه که با اعمال خیر یا اعمال ما بالا پایین میشه اما دیگه سقفش مسماست مسمه اون تاریخی است که اگر رسید لا یستقدمون نه ساعتم ولا یستاخرون دیگه کسی از اون ساعت نه یک لحظه جا میمونه نه جلو میفته اون ساعت قطعی عجله پفرمیم؟ کیفری دیگه در قرآن زیاد داریم مکرر این کیفریه یعنی به کیفر مقاومتی که در مقابل حق روشن از خودش نشون میده خدا کاری میکنه که خیال میکنه کارش درسته این کیفر خدا سوار میشه روش یعنی شما شما میای یه چیزی رو که خودت میدونی دروغه خب این دروغ میگی میدونی دروغه بعد خدا کاری میکنه خودت باور میکنی خودت باورت میشه یعنی طبق همون دروغ خودت پیش میری این اینطور چیزیه به این میگن کیفر